0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi les bâtons de comptage ont servi. Alors parmi toutes les techniques de paiement imaginées par l'homme, le bâton de comptage, prévu encore par le code civil, est bien oublié de nos jours. Et pourtant, ce mode de paiement, malgré son aspect un peu archaïque, comporte des avantages notables. D'abord soulignons qu'il existe plusieurs sortes de bâtons de comptage. Sous sa forme simple, il permet surtout à des personnes illettrées de se souvenir d'un nombre, ce grâce à un bâton, un bâton composé de morceaux de bois, même si certains de ces objets sont en ivoire ou en os. Alors prenons l'exemple d'un meunier ne sachant ni lire ni compter. Il doit pourtant savoir de combien de sacs de farine il dispose. Eh bien pour y parvenir, il s'arrête devant chaque sac et fait une encoche sur son bâton de comptage. Ensuite en passant le doigt sur chacune des encoches qui correspond à un sac, eh bien il pourra très simplement vérifier qu'aucun de ces sacs ne manque à l'appel. Une technique assez rudimentaire et qui remonte à la préhistoire. Et ensuite, elle fut utilisée aussi bien dans l'Empire romain que dans la Chine ancienne. Mais il a existé d'autres sortes de bâtons de comptage. Le bâton de comptage partagé, ou bâton de taille, n'était pas utilisé par une seule personne. Il était souvent composé d'une branche de noisetier, et il était incisé sur toute sa largeur par des encoches, chacune correspondant à une transaction. Puis le bâton était fendu en deux, dans le sens de la longueur, de manière à constituer deux parties de taille inégales, le vendeur conservait la partie la plus grande, la souche, et l'acheteur gardait la partie la plus petite, qu'on appelle l'échantillon. Et vous l'avez compris, pour chacune des deux parties, les encoches représentent des traces concrètes des transactions. C'est donc une sorte de pense-bête très pratique pour le créancier comme pour le débiteur. Enfin, le moment venu, eh bien, le débiteur venait payer ses dettes avec de l'argent ou un autre mode de paiement. Et il était toujours possible d'ajouter une nouvelle transaction. Pour conclure, sachez que ce bâton de comptage était mentionné dans le Code civil et on en retrouve la trace en Haute-Provence jusque dans les années 1930. On dit même qu'il serait encore utilisé dans certaines régions de Suisse.